0: Y lo que pretendo es ir viendo con algunos textos de San Pablo este mecanismo que es como el doble recorrido de Dios hasta nosotros en su hijo, por eso hablamos de rostro encarnado, y de el hombre hasta Dios, justamente en la pura humanidad que ha asumido el rostro imitable. Miren, desde el origen de los tiempos, Dios ha ido revelando su rostro en la historia humana y en los acontecimientos que marcan su crecimiento. Dios que va siempre, desde el principio. Por ello, la pasión de conocer el secreto de las cosas y de sí mismo, ha fascinado al hombre y lo ha movido a indagar el fundamento y la razón de su existencia y de su presencia en el mundo. El conocer es inherente al hombre, pero es inherente al hombre porque Dios es el que va primero, no solamente creando, porque la experiencia bíblica primera no es la del Dios que crea, sino la del Dios que lo encuentra, que encuentra al hombre, Dios por delante. Por eso el hombre, tratando de conocerse a sí mismo, y el universo en el que se siente perdido y solo, tantos dicen que es el miedo lo que lleva al hombre ahora a encontrarse con Dios, porque se siente perdido y solo, ha tratado de desvelar una y otra vez el misterio de Dios desde que empezó a pintar signos en la pared de una cueva. Desde entonces, lo que está ahí, escondido en todo eso el deseo del hombre cuando pintaba incluso aquellas manos seguramente con la sangre de los animales está tratando de descubrirse a sí mismo en esa relación con el Dios que le sale al encuentro quizá no he mirado mucho lo que me ha precedido pero quizá Jesús García Recio ya os ha contado que venimos de la mano y de la boca de Dios de la mano de Dios que amasa el polvo del que estamos hechos y de la boca que pronuncia el nombre dando identidad al hombre. Por eso, seguramente porque venimos de esa mano que amasa el polvo, San Pablo dice que el hombre busca a Dios en lo invisible de Dios desde la creación del mundo porque es invisible de Dios, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, de su poder eterno y de su divinidad, dice en la Carta a los Romanos, el capítulo 1:20. Dios es quien recorre la distancia infranqueable que le separa del hombre. Y el hombre, en sus intentos de ponerle nombre y rostro, ya está dando una respuesta, aunque en la mentalidad paulina esa respuesta será no solamente provisional, sino fallida. Dice Pablo que, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron, jactándose de sabios, se volvieron necios... Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está interpretando, de alguna forma, todo ese largo camino de Dios hasta el hombre y los hombres que tratan de darle nombre y, por tanto, respuesta. El hombre descubre a Dios en la necesidad que tiene de calmar el miedo nacido de su propia vulnerabilidad y la incertidumbre humana ante la magnificencia y la desmesura de la naturaleza así digamos que Dios va poniendo o el hombre va poniendo a Dios el nombre de todo lo que no es la indigencia y la precariedad que siente lo va imaginando en aquellas partes de sí mismo que el hombre descubre como un reclamo o como una llamada y una apertura a la trascendencia hasta llegar a experimentarlo quieren ellos tan cercano como un amigo, como un iliquia en aquellas culturas mesopotámicas. Pero los hombres por sí solos no pueden llevar el tiempo a su plenitud. Siempre los pies nos devuelven al polvo del que estamos hechos. El concepto hebreo de tiempo no es el del cronos, el que discurre en una dirección y que se puede medir y gobernar. El tiempo bíblico es el tiempo de la creación, en el que el hombre solo puede experimentar su pequeñez. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Es el tiempo de los acontecimientos, los acontecimientos que no se miden, que no se cuantifican. Es el tiempo fundamentalmente de las personas. El tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. El tiempo de nuestros padres. Es el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y Dios es señor del tiempo. De un tiempo que por sí mismo gira, que te gira para volver al mismo origen. Pero Dios... El Señor lo programa y lo dirige. Lo programa y lo dirige y lo lleva a su plenitud cuando en ese tiempo introduce a su propio Hijo. Durante siglos el hombre ha venido pidiendo a Dios que se encarne. Y para pedírselo disponían una estatua. Os ha contado, seguramente, os han contado el ritual mesopotámico en el cual preparaban cada año la estatua para que Dios llegase. Le estaban pidiendo, encárnate, no somos capaces de vivir. Ven tú y soluciónalo. Aquel Dios que había amasado el polvo del que el hombre estaba hecho. Y además, seducían a Dios. Ponían la estatua y le decían, nosotros no la hemos hecho no es obra humana, y además los artesanos tiraban al río sus instrumentos justamente para decirle esta estatua es obra tuya, ven aquí a ella. Y digamos que en aquellos esfuerzos, en aquellos balbuceos, lo que se está viendo es la maravillosa pedagogía con la que Dios ha ido dirigiendo las edades del mundo hasta ese momento culminante que es el momento en el que lo introduce. Pablo dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo. El tiempo no ha venido a la plenitud. Dios lo ha ido dirigiendo y ahora, no el tiempo por sí mismo, Dios lo lleva a la plenitud absoluta cuando hace que entre él en hijo, eh, que entre en el tiempo el hijo. Digamos que todo es necesario. Es un camino largo, extenuante y sin embargo un camino que es pedagogía de Dios para venir el hombre dispuesto Olegario González de Cardenal dice que durante tanto tiempo el hombre ha navegado a la deriva creía a la deriva llevado de una forma seductora, digamos por un Dios que parece que se escondía hasta este momento culminante Telar de Chardén lo decía de una forma poética, idealista, pero magnífica. Cuando escribía aquello de mi universo, decía, antes de Cristo, todo se hallaba contenido en él. Es la agitación de su concepción lo que remueve las masas cósmicas y dirige las primeras corrientes de la biosfera. Es la preparación de su alumbramiento lo que acelera los progresos del instinto y la aparición del pensamiento en la Tierra. Se necesitó nada menos que los esfuerzos extenuantes y anónimos del hombre primitivo y la prolongada belleza egipcia y la expectativa inquieta de Israel y el perfume lentamente destilado de las místicas orientales y la sabiduría cien veces refinada de los griegos para que sobre el tallo de Jesús y de la humanidad brotara la flor. Todas estas preparaciones eran cósmicamente, biológicamente necesarias para que Cristo pudiera poner el pie sobre la cera humana. Y todo este trabajo maduraba a causa de la vigilancia activa y creadora de su alma, en cuanto que esta alma había sido elegida para animar el universo. Cuando Cristo apareció en los brazos de María, acababa de levantar el mundo. La larga cita pero que es no solamente bella, sino es tremendamente elocuente de este largo camino. Un largo camino en el que Dios va dirigiendo, va preparando, va seduciendo el alma humana para que en la plenitud del tiempo, ese Dios en el hijo se da un rostro a sí mismo. Un rostro concreto. Si llega el hijo, según San Pablo, Dios se está dando el rostro de padre. Pero el concepto de padre no es ya el de la paternidad llena de poder y de energía que crea las cosas o engendra los dioses en las místicas y en las políticas orientales. Dios se está revelando como un padre concreto. Porque envía a alguien concreto que es, en primera instancia, el hijo. Pero que vamos a ver inmediatamente que es el hombre. Es padre del hijo a quien envía para una misión específica, según el pensamiento paulino, rescatar a los que estaban bajo la ley. Lo envía como plenipotenciario que llega con toda su representación y con toda la confianza del Padre. Indica así una relación que es sustancialmente amor. El Padre envía al Hijo y lo envía para la misión fundamental, rescatar a aquellos que estaban bajo el dominio de la ley, que es el dominio del pecado, es decir, una naturaleza sin salida. Lo envía para esa misión fundamental, esperada desde siempre. Era la que pedían los hombres mesopotámicos a Dios cuando le decían, ven, encárgate, llega en la estatua, nace entre nosotros, para que el hombre no tuviera una salida, aquel sinsentido, de una vida que terminaba en la muerte. Los pies siempre volvían al polvo el que estamos hechos, pero el hombre seguramente porque Dios le ha salido al encuentro desde el principio aspira a algo más quiere algo más, pero es imposible le piden que llegue y ahora Dios da respuesta la respuesta definitiva llega ahí en el hijo en el hijo al que envía con toda la confianza Vamos a ver con todo el poder. Y sin embargo, un poder que se manifiesta en una debilidad extrema. Porque ya de entrada decimos que es todo el poder, toda la confianza del Dios que es en esta mentalidad bíblica amor. Y por tanto es el poder del amor. Esta paternidad es así amor sustancial que es el que pone en marcha la vida, la hace crecer y ahora la lleva a su plenitud en el acto de la elección como hijos, porque envía para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción. La misión del Padre, que el Padre encomienda al Hijo, supone la plenitud del amor de Dios que no le deja al hombre, en la indigencia de su condición finita, limitada, pecadora, bajo el dominio de la ley. Para ello, el padre introduce al hijo en esa precariedad finita, bajo el mismo dominio de la ley. El hijo llega en la carne para encontrar al hombre en la integridad de su corazón y para que el hombre encuentre su dignidad máxima, Hijo de Dios como un fruto de una elección divina. El hombre era hijo de Dios porque había salido de él. Era una criatura. Pero resulta que ahora no es solamente hijo porque ha salido, porque ha sido creado. Es hijo porque es elegido. Que supone, digamos, como un peldaño más, una profundización, una dimensión más fuerte en el amor. Por eso fijaros. Dios se está revelando como padre del hijo, padre concreto, pero como padre también del hombre al que ahora elige, al que ahora hace suyo. El hijo electivo, el hijo adoptivo, tantas veces es el hijo fruto solo del amor. Lo vemos tantas veces, el hijo que nace de la generación, es fruto del amor. Yo creo que nosotros, seguramente todos los que estamos aquí, como hijos tenemos esa experiencia. Y tantos de los que están ustedes aquí, que son padres y madres, habrán tenido también la maravillosa experiencia, absolutamente maravillosa y genial. Tiene que ser, yo les aseguro que les tengo una envidia a los padres y madres. Eh, tremenda cordialísima la envidia pero tremenda ustedes dirán, es la experiencia del amor pero fíjense la del adoptivo entonces es la experiencia solo del amor tantas veces la de la generación es un accidente y se acuerdan, no hace mucho a un niño lo tiraron en una bolsa por una ventana, a su madre y sin embargo el adoptivo es tremendo, y esto, aquí, padre, padre que adopta, que quiere, no el padre de la generación, el creador, no. el padre del amor, este es el que nos llega, el rostro de Dios que se está revelando, porque además el hijo llega nacido de mujer, nacido bajo la ley, con esas dos expresiones, el texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, sitúa en, que sitúa Gálatas en paralelo y se explican mutuamente, se resalta y se refuerza la verdadera naturaleza humana, la verdadera humanidad de ese hijo que llega. Nacido de mujer no hace referencia en absoluto a una concepción virginal, sino al hecho de que el hijo entra en una carne ...como la de todos los hombres que somos nacidos de mujer. No se trata de una carne privilegiada, por tanto, o diferente... ...porque además está sujeta al mismo dominio de la ley... ...con la que Dios ha ido dirigiendo la mentalidad de Pablo... ...las edades del hombre y con la cual Dios ha ido indicando al hombre... ...con la ley, que es finito, que es pecador y que necesita una salvación, una salida que no puede darse a sí mismo. Y ahí el hijo también entra en esa naturaleza tan frágil, tan finita y tan limitada. A su humanidad pertenece no solo su naturaleza, sino también su historia. La historicidad de su aparición, nacido de mujer... Se ve resaltada por ese segundo elemento de nacido bajo la ley y manifiesta la igualdad de la suerte del enviado con aquellos en cuyo favor acontece el envío. El hijo llega con rostro humano, completamente humano y, por tanto, hermano de todos los hombres cuya condición de necesitados comparte Dios se está dando un rostro de carne, un rostro completamente humano en su más radical necesidad. Está llegando o está llegada de Dios en una carne semejante a la de todos los hombres, nos indica hasta qué punto Dios se hace accesible, cercano, visible, reconocible y prójimo del hombre. Ya no es estatua. Dios ya no es, como decían aquellos, carne de piedra o carne de madera. El ritual del nacimiento, que de alguna manera es el que llega a nosotros en este ritual con el que cada año celebramos justamente la llegada de Dios, era un ritual magnífico, maravilloso. Dian Dios, carne como nosotros, pero carne de madera también limitada. Pero fíjense, es que ahora es carne de carne, si me permiten la tautología. En el rostro nacido de mujer, Dios sale definitivamente al encuentro del hombre para dejarse encontrar, para convertirse en el definitivo interlocutor del hombre y elevarlo a una dignidad que lo pone en comunicación definitiva de amor adoptarlo como hijo la dignidad de hijos de Dios ya no es un privilegio fruto de una conquista como las antiguas mitologías o de un nacimiento singular o excluyente como el pueblo de Israel que se sentía elegido hijo de Dios solamente él sino que ahora digamos que este, esta dignidad de Hijo de Dios es el puro don del amor, la pura gracia. Pero fíjense, todavía lo comprendemos mejor si vamos a un texto. Les he dado ahí en la hoja unos textos. Permítanme ustedes y perdónenme eh, el atrevimiento y la petulancia no intenta serlo, sino solo pedagogía, de ponerle los textos un poco tratados para que sean visibles y también se lo he puesto incluso en griego. Pablo dice que este, en el himno de la carta a los filipenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8, en el himno nos dice cómo llega realmente este nacido de mujer. Digamos, el himno... Es, tiene una estructura admirable y una economía textual que lo hacen muy expresivo, más expresivo. En el contexto de la carta tiene una función ético-paradigmática. Invitarnos a la acción y además presentarnos el paradigma definitivo, para Pablo, lo más alto, de la relación del hombre con Dios. El himno está in, introducido por una invitación al recto pensar, vivir, sentir. El verbo fronén tiene una multitud de significados, ¿no? Les invita a los filipenses pensar, vivir, sentir, ser como Cristo para que vean ustedes la estructura de un himno que es poesía, con unas estrofas que además se corresponden perfectamente, fundamentalmente la primera y la segunda que están en paralelo, y que describe justamente este movimiento de llegada. Algunas veces se habla de un movimiento de bajada, y se habla de una cristología descendente, a mí no lo sé, no estoy muy convencido de que sea una cristología descendente que esté hablando de una divinidad o de una presistencia, digamos, en las alturas de Dios, de este Cristo. Me gusta hablar más de una cristología que está introduciendo, o sea, ingresiva, no sé cómo llamarla. Iremos viendo. Pero... Ahí está. El cual, estando en forma de Dios, no consideró como una presa, como un alarde, como un robo. Es dificilísimo traducir esa palabra apagmón, que además aparece únicamente en el griego bíblico en este momento. Dice, no consideró como una presa, un alarde, un robo, ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo. Tomando o habiendo tomado una forma de esclavo. De la forma de Dios vamos a la forma de esclavo. Pero vamos a la forma de esclavo, dice, con los verbos sustanciales, que también se los he puesto ahí identificados... En el primer paralelismo antitético, que dice, no consideró como una presa ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo, tomando la forma de esclavo. El paralelismo, dos verbos fundamentales, que viene a poner el primero formulado de forma negativa, para poner el acento justamente en el positivo. Del no consideró o no hizo alarde de algunas traducciones de ser igual a Dios, viene ¿Ah? Se vació, se vació. O sea, él parece que hay una forma. Claro, esta forma de Dios no es la imagen con la que el libro del Génesis dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. No, no es forma, es la Morfe, la Morfe, Morfe, cu de Dios. Y al final de la estrofa, morfé, dulú, del esclavo. Forma de Dios, forma de esclavo. Dios es el que es por sí mismo, el que no depende de nadie, el que tiene la autonomía. Y sin embargo el esclavo es el dependiente, el dependiente. Y en un principio de la forma de Dios... Digamos que no produce en él el alarde o el considerar un robo, tener esa forma. Muchos autores dicen que aquí está el paralelismo, justamente tan querido por Pablo, de Adán Cristo. Cristo, o Adán, perdón, tiene también, ese no tiene el amor-fe, es el icono, es la imagen pero justamente quiere ser como Dios. Ahí está el pecado original, tal y como nos lo cuenta el libro del Génesis. Pero quiere serlo robándole a Dios esa posibilidad, lo que Dios ya le ha dado. No le vale serlo en una dependencia, sino quiere serlo en una autonomía, Quiere robarle a Dios el ser autónomo. El Génesis nos pone en la serpiente las palabras claves. Es que Dios sabe que si coméis del árbol seréis como Dios. Ya lo es. Sin embargo, el hombre quiere robárselo. No quiere ser como, quiere ser Dios. Pero aquí, el que tiene la forma de Dios no considera un robo. Ese ser igual a Dios. Sino que se vacía. Es la primera parte, o la segunda, de ese tiempo, pero la fundamental. Se vacía de sí mismo para tomar la forma del esclavo, del dependiente. De la forma de Dios a la forma del esclavo. De la autonomía a la dependencia. De la soberanía justamente a la relación desigual, en la cual uno está en función del otro, haciéndose semejante a los hombres y habiendo sido encontrado de aspecto como un hombre, son dos paralelismos, pero con un progreso sustancial. ¿No? porque el primer participio haciéndose semejante a los hombres ahora está explicitado en el segundo que está formulado en pasiva la acción de Dios saben que en el lenguaje bíblico ya del Antiguo Testamento como no se podía pronunciar el nombre de Dios una forma de referirse a él sin, sin caer en incorrección en herejía era justamente poner eh, en pasiva las acciones, habiendo sido encontrado, o sea, Dios, Dios, ahí está, es el que está realmente posibilitando ese aspecto completamente humano. Y ahora viene, primero, el vaciamiento y ahora viene el abajamiento o la humillación. Se abajó, se bajó de esa categoría primera, a sí mismo, a bien haciéndose obediente hasta la muerte. Es la plenitud de esa humanidad. No es un fantasma, no es una idea, es realmente un el humano, el hijo que llega, el nació de mujer, y por eso no puede ser sino hasta la última posibilidad de esa humanidad, hasta la muerte. Pablo añadirá, porque esto es un himno prepaulino, seguramente, y por eso ven que ahí hay un, un, una cola final que desequilibra la estructura perfectamente paralela los autores, la mayoría de los que han estudiado todo esto, dicen que es un añadido paulino. Y muerte de cruz, muerte, muerte de cruz, muerte de verdad. No solamente de verdad, o sea, en cuanto que es algo comprobable, físico, una muerte de cruz, lo han crucificado. No, es que es la muerte de cruz, es la muerte que no tiene sentido, que no sirve para nada. No podía morirse de forma natural porque entonces moriría como todos nosotros, y es como todos nosotros, pero hasta la última posibilidad, hasta el límite máximo de esa humanidad, que es morir no solamente injustamente, sino morir, digamos, completa, absoluta, totalmente, muerte que no sirve para nada, que no engendra nada. Porque además, en la mentalidad bíblica, ya estaba bien claro, maldito todo el que cuelga de un madero. Un Mesías no solamente sufriente, sino un Mesías muriente, si me permiten la expresión. Y además, de esta manera, era un escándalo, un sinsentido. Pablo... Antes de encontrarse o de ser encontrado con el Dios, como él cuenta en la Carta a los Gálatas, antes de que Dios quisiera revelar a su hijo, revelarme a su hijo, para que yo lo contara. Antes Pablo, condenada, perseguía, justamente, esta nueva realidad. Porque un Mesías que muere y muere en cruz, que muere como un maldito, no es posible. No engendra nada. No puede engendrar salvación. Todo lo contrario. Y por eso Pablo, en un principio, lo perseguía. Y ahora, aquel perseguidor, que da un cambio radical a su vida, porque Dios le sale al paso y le revela a su hijo, un Dios no es que lo tire del caballo en un revolcón, en una conversión porque él además cuenta el Dios que me eligió desde el seno materno es decir, el Dios que le ha ido llamando como a los profetas él se sitúa a sí mismo en esa línea profética, ahora definitivamente le sale al paso y entonces aquello es más una vocación que se concreta en una experiencia fundante y por eso Pablo lo tiene tan claro es el Cristo que muere, que muere de una forma, el humano, humano de verdad, hasta la última posibilidad de esa humanidad, que no es una muerte normal o una muerte que engendre vida, como pensaban justamente en el Antiguo Testamento, la muerte de los justos, que eran los agraciados por Dios, además con la paternidad, el hombre se muere y se acaba su apellido. Pero claro, lo fundamental era que continuara el apellido Otros. Y entonces la muerte ya no era tanto problema, siempre un problema. Lo vemos, pero ya no era tanto. Pero aquí no. Es la muerte completamente heterodoxa. Es la última posibilidad. Y entonces, ahí está. En este Cristo despojado y humillado, el que se vacía a sí mismo el que se quita todo aquello que puede estorbar eh, su comprensión, su visión, su acercamiento, y que además se humilla hasta el último extremo. Es decir, esa humillación, sí, sí, es humillación. No a veces como entendemos nosotros estas humillaciones de ponernos aquí un poco tontos, sino a la pura realidad. Se baja a la pura realidad, pero a la realidad más auténticamente humana, a la de la muerte, pero a la muerte que no tiene ningún sentido absolutamente. Y entonces, fijaros, el hombre desde siempre ha buscado a Dios durante siglos en las formas visibles del hombre, en, el, en aquello que el hombre experimentaba en sí mismo, como un recuerdo de Dios, del Dios invisible del que venía. Y ahora Dios, digamos que se despoja de su forma invisible en su perfección para tomar una forma en la que se le puede ver y encontrar. No es solamente una forma física, sino que es una condición. La condición de dependiente del hombre. Es decir, lo que el hombre es en sí mismo. Y entonces, Cristo pasa del no hacer alarde, este pasa a vaciarse y despojarse de todo eso y bajarse al extremo último. El comportamiento este... Eh, vaciador, digamos, kenótico con la expresión de Pablo de Cristo viene descrito justamente como humillación ¿no? es vacío y bajar al nivel bajar de la forma ceú a la mor forma del escravo de la morfe a la morfédulu, la obediencia una obediencia que no es, por tanto, claudicación, que no es aceptación resignada de un proyecto que le cae encima como si fuera el gran andamiaje del mundo, sino que la humillación que adquiere la forma de la obediencia supone la confianza total y absoluta de Cristo en el proyecto salvador de Dios al que se entrega y que hace enteramente suyo. Es el obediente, es el esclavo. Tantas veces nosotros lo hemos pensado, hoy pensamos esta forma de esclavo, quizá con las imágenes un tanto eh, tristes y románticas de aquello, eh, qué sé yo, la caballa del tiotón que leímos algunos, los que tenemos una cierta edad, los más jóvenes ya sé que a lo mejor esa no, y ni tan siquiera algunos oyeron o vieron aquello del Kunta Quinte, ¿no? allí el esclavo aquello de raíces. El esclavo es, es el que obedece y en esa obediencia, digamos, que le va la vida misma. Este concepto de esclavo o de siervo no es un concepto peyorativo en el lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Os acordáis? Y al final de la jornada, decir, somos unos simples siervos o esclavos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, ¿y dónde está lo que teníamos que hacer? evidentemente, descubierto, iluminado en esa relación viva con Dios, que es el que ciertamente es autónomo, el que tiene el proyecto. ¿no? ¿Y nosotros qué podemos decir? Es la imagen de este siervo, pues podemos decir como María, aquí está la esclava del Señor. Pero esta, esta obediencia, que está de aquí, porque es el obediente, pero el obediente no es nadie. No, el obediente es el que hace suyo un proyecto y, por tanto, se convierte de alguna manera, esto es magnífico en el Evangelio de Lucas, en la Anunciación, se convierte el obediente en dueño de su persona. Aquí está la esclava del Señor y después dice, hágase en mí según tu palabra, dense cuenta, pronuncia el imperativo, da la orden lo que solamente dan los señores. Pero usted se comprende a la luz, seguramente, de esta teología paulina. ¿No? Se vacía, se baja a la obediencia que es donde realmente ese Cristo es Señor de sí mismo. Para poderse entregar a la muerte y una muerte de cruz. No es una claudicación, digamos que sería como una vocación, si queremos llamarle, ¿No? En cuanto que ahí descubre su ser, justamente en esa relación de obediencia con Dios. Fíjense, eh, en este Cristo que llega enviado en la carne, en la pura humanidad, el hombre obtiene respuesta a la pregunta por Dios, que es la pregunta por sí mismo que viene formulándose el hombre desde el origen de los tiempos, de forma balbuciente, de forma a veces inconsciente, pero de una forma real. Si me permiten, el localismo, esto es lo que el poeta de Astorga Leopoldo Panero eh, formulaba de una forma eh, laceradamente existencial, pero bellísima. La poesía de Panero, y más en Astorga, porque además dicen uf, tantas cosas, que si era de izquierdas, pero muy de izquierdas, y después cambió de chaqueta, que si era masón, y contaban ahí, pues nunca nunca fue, la verdad es que muy atendido. Y además, yo recuerdo cuando era seminarista, es que casi ni me hablaban de Panero. Y después, cuando lo he ido descubriendo, se descubre una poesía hondamente religiosa, si me permiten la exageración tonta, hondísimamente religiosa, laceradamente existencial, con una pregunta constante por ese Dios que él quiere en una existencia, la de Panero, que fue tremendamente difícil y tremendamente dolorosa. Y él dice, dime quién eres. Esto es, tantas veces digo, como el grito de siempre de los hombres. Dime quién eres. Ilumina quién eres y dime quién soy yo también y por qué la tristeza de ser hombre. Tú que andas sobre la nieve, tú que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura, tú que mueves el mundo tan suavemente que parece se me va a derramar el corazón. A algunos le sonará, porque lo tenemos como un himno en la liturgia de las horas. Don Bernardo Velado Graña que era un sacerdote tremendamente sabio, con la sabiduría de los hombres bíblicos, y que fue justamente el que preparó toda esa antología de la poesía española y religiosa, y más en los himnos de la liturgia de las horas, quiso introducirlo allí como una oración. En el Cristo kenótico y tapeinótico, o sea, que se abaja y se humilla, Dios se da un rostro despojado de todo aquello que puede hacerlo invisible o distante. Al darse un concreto rostro de carne, Dios lleva a la plenitud el largo camino de la revelación. El diálogo se hace pleno, porque en ese rostro el hombre no solo puede encontrar a Dios como un amigo, como un hermano que pretendía el saber mesopotámico, sino un rostro en el que el hombre puede mirarse a sí mismo para descubrirse sujeto en diálogo y en tensión hacia Dios. Tensión de infinito. En el rostro encarnado de Dios, el hombre no solamente experimenta la presencia cercana de Dios para acudir a él como una instancia de poder, tantas veces lo que queremos, poder y amor que solucione nuestra vida, sino que en ese rostro encarnado el hombre aprende a decir amén a Dios con la expresión de Pablo en segunda carta a los Corintios. Es el rostro encarnado, por tanto, un rostro imitable. San Pablo nos cuenta el himno de Filipenses, digamos, después tiene como una réplica un espejo en el capítulo tercero de la carta a los filipenses, que seguramente era otra carta, que se fundió ahí. Se comprende, además, mucho mejor cuando realmente fuera otra carta. ¿no? Y hace como estos reclamos, o como estas citas a la precedente, a la primera. Es un rostro imitable, y Pablo nos lo cuenta en primera persona, para después abrirlo al infinito. Es decir, imitable para todos. ¿no? Lo Hacemos un poco rápido porque veo que el tiempo es inflexible y me supongo que una hora. ¿no? Bien. Entonces, Pablo, fíjense, en su historia judía, que nos la cuenta al principio del capítulo tercero de la Carta a los Filipenses, Pablo ha conseguido el máximo. Pablo era de la estricta pureza hebrea. Además, puede concretar, incluso, quien podría ya en aquellos tiempos, ¿no? que de la tribu de Benjamín, ¿dónde queda? Por eso seguramente se llama Saúl, como el rey Saúl, la gran figura de aquella tribu de Benjamín. Además, estricta pureza, cumplimiento estricto y meticuloso de la ley, estaba circuncidado al octavo día... Él, además, era un estricto observador de aquella ley. Por eso es celoso hasta el punto de perseguir, digamos, la herejía, o lo que él piensa que es la herejía. ¿No? Perfecto. Había llegado a ser un amentos. Dice, el amentos es el irreprensible, al que no se le puede echar nada en cara. Digamos que Pablo... Y lo había hecho bien, había conseguido ser aquel, eh, como el fariseo de la parábola del Evangelio, que dice que llegó al altar, a los bordes del altar, para decir, yo lo hago todo bien. Hago perfectamente todo lo que hay que hacer y no hago nada de lo que no hay que hacer. Pablo podía sentirse orgulloso. Eso era una ganancia un bien contable, podía decir todo lo que tenía. Pero claro, inmediatamente Pablo nos cuenta, en pasado empieza, que aquello que era una ganancia, aquellas cosas, dice, que eran para mí una ganancia, y de ahora las he considerado una pérdida. Y de, no solamente eso. Hace ahí, en griego hay una expresión que es redundante, es como una especie de triple salto mortal, a la menungue cae. Dice, no solamente eso, sino que, algo que tenemos que dar ahí, eh, una expresión con mucha fuerza para decir, ahora os voy a decir lo importante. Y dice, no solamente eso, sino que ahora considero que todo es una pérdida, ante la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Digamos ya de entrada que el conocimiento, en el lenguaje bíblico, no es la aprehensión intelectual, sino es el grado mayor de relación que puede haber entre dos personas. Incluso el verbo yadá en hebreo, al que traducen justamente con el verbo ginosco griego, el verbo yadá, Conocer era el más profundo, indicaba el más profundo grado de comunión, de unión entre las personas, de tal manera que era el verbo que se expresaba, que se utilizaba para expresar la relación entre los esposos que llevaba a la generación. Y Abraham conoció a su esposa Sara y tuvieron un hijo. Por tanto, estamos hablando de un conocer que no es un saber todo lo que se refiere a Cristo, sino que es un entrar en relación viva, diríamos nosotros, con él. ¿no? Por el cual, tapanta, dice, absolutamente todo, lo perdí y lo considero esquívala. Y dice, es estiércol, esquívala, basura. Y piensen ustedes todavía otra palabra más despectiva, más maloliente y más inservible. No, porque el estiércol o el abono, nosotros lo ponemos a las plantas y en los campos por ahí, ¿no? Y produce vida. No, no, esquiva la que no aparece nunca en el griego bíblico. No, es algo eh, absolutamente eh, que estropea, estropea los sentidos. Y entonces, daros cuenta, este texto es magnífico. Porque hay unas progresiones que son absolutamente geniales, ¿no? Se pasa del pasado al presente, pero además hay una progresión, ¿no? Que es magnífica, de aquellas cosas con distancia y ciertamente ambiguas, se pasa después a Tauta, a estas cosas, lo que yo pueda tener. Para decir que se pasa de una ganancia, es decir, de algo que es un valor, que es contable, que tú lo tienes en mano, a una pérdida. Algo que se te esfuma, ¿no? Que desaparece sin saber cómo, ¿no? Pero es que no solamente se pasa, se queda allí, ¿no? Del pasado, donde ya hay una progresión, se pasa al presente. Y entonces dice ahí todo, todo es lo que ha considerado pérdida ante la excelencia del conocimiento de Jesucristo y todavía da un paso y vuelve como una regresión para atrás por el cual y de tapanta una forma extraña o sea una tautología un, un subrayado muy grande para decir absolutamente todo y aquí nos dice ecemioce claro por el cual absolutamente perdí todo, y es que está en pasiva, está en pasiva, es la acción de Dios. Dios ha hecho que Pablo pierda absolutamente todas las cosas, que se les fumen, pero no solamente pérdida, que las considere esquíbala, es decir, que él mismo las considere un contravalor, pero es la acción de Dios. ¿No? ¿Para qué? Ahora, todo este movimiento tiene una finalidad. Gina, Cristón, querdeso, kai en autón. Oiga, es que es que en griego suena mejor y se expresa mucho mejor. Merece la pena estudiar griego para poder estudiar esto. ¿No? Para ganar a Cristo. Y dice, ah, entonces yo, es una ganancia. O sea, ¿puedo tener a Cristo en el banco? En mi cuenta. ¿Quién quisiera? Menudo seguro, ¿verdad? Y dice, no, ganar a Cristo es ser encontrado en él. O sea, ganar a Cristo no es un adueñarse Pablo de la vida de Cristo, sino es un entrar Pablo de cabeza. O sea, zambullirse, entrar en Cristo de tal manera que pueda ser encontrado la acción de Dios todavía. O sea, que Dios sanciona esa unidad perfecta, ¿no? Para ganar a Cristo y ser encontrado en Él, y dice, no teniendo una justicia mía, la que viene de la ley, sino teniendo una justicia, y tendríamos que decir mía también, que es la que viene por la fe de Cristo, ¿no? La justicia que viene por Dios. Fíjense ustedes. Aquí hay algo magnífico, es que Pablo ha experimentado que su vida, no es que él le haya dado la vuelta a su vida, sino que su vida ha dado la vuelta como un calcetín, que ahora es todo, y ha pasado de la pérdida, de la ganancia a la pérdida, de el beneficio a el daño a lo que estropea, como acción de Dios, Pablo está repitiendo, dense cuenta, ese movimiento magnífico que ha descrito en el himno de la carta a los filipenses como la entrada, la entrada ¿no? de ese Cristo que invita a los filipenses a que sea el referente fundamental de su vida. Está ahí. Ese movimiento es el que tiene el aquí. Se está vaciando y se está rebajando. No, claro, Pablo, y sería muy importante, algunas veces Pablo dice, eh, imitadme a mí, como yo soy imitador de Cristo, una función ética, digamos, de ese modelo, pero es que además esto sigue adelante y nos lo presenta ahora como un paradigma, es decir, como el objetivo fundamental y además, no de la vida de Pablo, sino de cualquier hombre. Y lo formula también de una forma rara, para darle una función absoluta y total. Y dice: Esto es, como sería, tu egnona y autón, un infinito con artículo, el conocer a Cristo. El conocer, tense cuenta que ya hemos dicho que no es saber, sino es relación fundamental. Vamos deprisa. Y esto inmediatamente él nos lo describe con una forma redonda muy bien construida se lo he puesto ahí no sé si la fotocopia que tienen ustedes está en colorines, sí, ¿verdad? con los colorines, para que vean es lo que se llama una estructura como circular, un quiasmo los que han estudiado esto empieza y termina de la misma manera y en el centro es también igual y entonces se pasa de la dynamis de la resurrección dice conocer a Cristo es decir, o sea, ese y es explicativo, es conocer la fuerza de la resurrección la dinamis es siempre el poder absoluto y total de Dios ese poder absoluto y total de Dios que es el poder del amor ese que hemos descrito como envío, llegada de Dios a los hombres, ¿no?, en una carne igual que la nuestra, en una carne de carne. Eso ya es una dinamismo absoluta. Pero ellos pensaban es el poder, digamos, el poder de Dios que se va a manifestar en un momento determinado como salvación, lo que esperaban los antiguos anunciado por los profetas. Y entonces dice, esa dinamis se ha desplegado en la resurrección, en la resurrección, donde a esa carne que ha muerto de una forma absolutamente inservible, Dios, no hicimos eh, eh, atención, pero ahí está, a la segunda parte del himno, Dios lo superesalta y le da el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Dios, el nombre de Señor, el Quirios, para que al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen, el cielo, la tierra, el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Digamos que a ese movimiento de vacío y de abajamiento en la obediencia, que es plenitud del amor, Dios responde con la plenitud absoluta de su amor, digamos que saca la vida de la muerte. Entonces, la dinámica de la resurrección, que estamos llamados a conocerla. ¿Para qué? Fíjense ustedes, de la resurrección de él, llegamos en el último verso, a la resurrección la de los muertos. A la resurrección de los muertos, nosotros, hay un movimiento, la dinamis de la resurrección entra ahora justamente porque Dios se ha dado un rostro completamente humano, de verdad humano. Ahora el hombre puede conocerlo para llegar a, qué? a la vida misma de Dios, a la divinización, podríamos decir así. ¿Cuál es el camino? Los dos Versos centrales nos lo describen. La koinonia, la profunda unidad, ton pacematon autón con sus sufrimientos. Los sufrimientos no son los de la pasión. San Pablo, cuando se refiere a eso, utiliza otro término, thlipsis. Es pacematon, pacemata. Son los sufrimientos, diríamos, que son los sufrimientos propios de la condición humana. Los sufrimientos de ser hombre, eso que decía Panero, dime quién eres tú, dime quién soy yo y por qué la tristeza de ser hombre. Digamos que esa, la debilidad de ser hombre que ha asumido el hijo cuando entra en una carne necesitada, dolorosa, trémula, mortal, digamos, estos son los sufrimientos y nosotros estamos llamados a una comunión con esos sufrimientos un participio que nos dice la forma concreta tuzana siendo configurados otra vez la acción de Dios a su muerte a esa muerte que no sirve para nada pero esa muerte en la obediencia en la entrega a la muerte porque Dios es Dios digamos Cristo nos entrega a Dios porque lo está esperando, porque lo salva. No, simplemente porque Dios es Dios. La muerte que no sirve para nada. Pero claro que ahora cambia de sentido. Absolutamente de sentido. Por la acción de Dios, esa muerte es resurrección. Y entonces ahora nosotros somos configurados. Dios nos configura esa muerte, digamos, para a ver cuándo llego. Ey, poscatante eso. Eso no es a ver si llego, sino a ver cuándo llego. Es decir, es como una expresión que entrega, que entraña un deseo ardiente de que llegue el momento a la resurrección de los muertos. Claro, daros cuenta qué vemos aquí en todo esto, para tratar de hacer como un resumen, algo absolutamente magnífico y genial. Tenemos el camino, el camino de Dios que llega al hombre y el camino del hombre que llega a Dios. Dios llega al hombre donde, en la pura humanidad, en la humanidad doliente, en la humanidad necesitada, en la humanidad mortal. ¿Y cómo se le encuentra? Pues fíjense ustedes, tantas veces nosotros hemos creído y hemos querido que Dios llegara a la potencia, la potencia del héroe, y entonces solamente podía caminar hacia Dios el héroe. El hombre que hacía un esfuerzo de ascesis, de penitencia, en algún momento fue todo esto. Y sin embargo, San Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que el camino está en esa nuestra realidad necesitada que ha asumido el hijo. Que justamente en los sufrimientos de ser hombre, hombre y mujer, los sufrimientos propios, en nuestra debilidad, que en nuestra muerte esto es magnífico, le tenemos tanta miedo sin embargo la muerte ha cambiado de sentido y la muerte ahora es que el camino cierto seguro para el encuentro con él rostro imitable pero imitable en nuestra misma realidad, en la realidad con la que cargamos todos los días en la realidad necesitada que es imposible Poder sustraernos a ella. Ahí justamente es donde nosotros tenemos el camino abierto a Dios. Digamos que Dios llega humanamente, Cristo humanamente tan perfecto que es, digamos, divinamente humano. Es imposible llegar hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la plenitud del amor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, la plenitud del amor, tan perfecto que solamente es posible al modo divino, pero justamente cuando en esa perfección del modo humano entra hasta la muerte, nos hace a nosotros que nuestra propia humanidad lleguemos justamente hasta la resurrección. En la resurrección él es humanamente divino, para que nosotros podamos aspirar ahí. Hay un camino magnífico en Pablo, en algo que nos pertenece, que no podemos renunciar a ellos, que nos duele, que nos asusta. Está la gran posibilidad magnífica de encontrarnos absolutamente y totalmente con Dios para que darle más vueltas. Bien, muchas gracias a ustedes por su atención y por la amabilidad de escuchar.